0: del dubbio di Gianluca
1: Nicoletti. Oggi vi porto al lavoro con me. Siamo sul camion, ecco come si presenta la strada, non c'è in giro nessuno. Oggi questa mattina che è sabato c'è un viaggio urgente, andiamo a caricare del TNT, tessuto non tessuto, da portare in un'azienda che fanno le mascherine. Ora il camion è aperto e adesso scarichiamo. Allora abbiamo finito, mi hanno... sono stati gentilissimi, mi hanno fatto andare in bagno fare la pipì e ho bevuto anche il caffè. Stiamo andando a rifornire i supermercati di una piattaforma a Basiano e trasporto del caffè, del vino. Mi sveglio alle 3 del mattino, 3:30 e mezza esco. Quattro e un quarto sono in ditta, prendo il camion e faccio il eh, primo giro nel, nel supermercato. La famiglia è preoccupata perché comunque io ho anche tre bambine e eh, io non, non posso stare a casa, insomma
0: devo comunque lavorare. Ricordate quando parlavamo un anno fa dell'esperienza che ci ha preceduto? quella di questi giorni, con i camionisti, ci raccontavano i loro problemi, non avevano nemmeno dove poter andare al bagno, era tutto chiuso, le strade erano deserte, erano gli unici padroni delle nostre vie di comunicazione. Poi via via nel tempo ci siamo affezionati a questa fetta del nostro pubblico, è una fetta attenta, una fetta costante, è una parte di pubblico che ci ascolta a tempo reale, almeno in questo spazio di trasmissione radiofonica di Radio 24, perché, perché a quest'ora di sotto viaggiano, stanno in strada, stanno nelle loro eh, case semoventi e ci ascoltano. E sono un pubblico attento, sono un pubblico che ama la tecnologia, un pubblico abituato a comunicare, hanno una loro sottorete di comunicazione tra camionisti che usano per eh, scambiarsi informazioni per eh, anche segnalare quelli che possono essere dei problemi l'abbiamo anche usati come segnalatori di problemi emergenti che non apparivano ai nostri occhi proprio perché, perché stavamo chiusi a casa stavamo limitati nel nostro muoverci Ecco, nella giornata di oggi in cui l'Italia si affaccia al secondo giorno Eh, di colore giallo, che significa per molti aver cambiato eh, nuovamente le proprie abitudini, tornare a qualcosa che assomiglia a una vita consueta. Ieri sera mi sono fatto un giro prima di rincasare e c'erano le persone sedute ai ristoranti, finalmente c'erano persone ai ristoranti. Erano tutti arrivati prima, avevano cambiato eh, il loro modo di concepire l'uscita, ma perlomeno era un barlume di ritorno alla normalità come è coinciso questo ritorno a una graduale normalità per quanto riguarda la viabilità cosa accade e cosa è accaduto sulle nostre strade Eh, c'eravamo anche noi abituati a strade libere a percorsi molto più veloci a possibilità di raggiungere in tempo che mai ci saremmo sognati eh, alcune nostre destinazioni ma visto che cominceremo a rimuoverci cominceremo ad andare alle seconde case sarà più possibile in maniera eh, più eh, diciamo eh, evidente eh, percorrere le nostre strade, come è cambiata la situazione sulle nostre strade. Dei segnali ci sono e oggi a interpretare, anticipare e commentare questi segnali chiamiamo proprio i camionisti. Lancio nuovamente l'appello al nostro pubblico che sta a bordo del proprio camion e diciamo raccontateci come vedete voi una posizione privilegiata in quanto sopraelevata, il, questa nuova fase eh, della mutazione delle abitudini degli italiani che fanno diciamo, un entrare e un uscire eh, dalla consuetudine alla anormalità, alla eccezione, eh, che in questo momento stanno cominciando fra le tante cose: sembra prioritario ritorno al lavoro, ritorno alle abitudini eh, ludiche, alla alle attività sociali, ma anche quello di andare per strada. Come stanno cambiando i camionisti che ci ascoltate le nostre strade? Cosa è accaduto eh, in questi ultimi giorni? Gli autotrasportatori, visto che questo è il termine eh, più corretto per definire le persone che stanno a bordo dei grandi mezzi e percorrono le nostre strade, che ci ascoltano, oggi sono invitati a chiamare perché la trasmissione a loro è dedicata.
2: Si passano molte ore non solo di guida ma diciamo come impegno perché si parte spesso la mattina presto, si arriva a casa spesso la sera tardi spesso si rimane a dormire fuori e si dorme ovviamente dentro il camion. I camion adesso sono confortevoli, c'è eh, riscaldamento, c'è la radio, si passa bene anche il tempo. Io poi sono appassionato di musica, ho sempre la chitarra in cabina, e suono la chitarra, leggo libri, leggo riviste Spesso i miei colleghi stanno ore e ore a parlare di camion. Io mi metto a suonare in cabina e passo il mio tempo diciamo, cercando di dargli un, un po' di costruttività.
0: 8.0024.0024, quindi questa mattina ascolteremo. Il mondo visto dagli aeroporto ma cerchiamo cioè, di capire anche com'è cambiata la situazione nelle nostre strade, cosa è accaduto in questi giorni. E tutta la nostra attenzione era rivolta a quello che accadeva nelle eh, città, che accadeva fuori dal balcone di casa nostra, nelle eh, immediate vicinanze del luogo in cui abitavamo. Eh, l'ospite che abbiamo scelto per commentare questa situazione cioè qualche elemento è Giordano Biserni. Giordano Biserni, buongiorno.
2: Sì, Buongiorno, buongiorno Nicoletti e tutti gli ascoltatori.
0: Ricordo presidente dell'ASAPs, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Eh, lo abbiamo già sentito su una varietà di altri problemi, sempre legati alla eh, circolazione, sempre legati alla sicurezza stradale. Oggi vediamo di capire ci sono già dei dati dal vostro osservatorio eh, di quello che sta cambiando nelle strade italiane?
2: Beh, veniamo. Da un confronto che vedeva certamente nel 2020 un sensibile calo della sinistrosità eh, anche per la grave... Eh, c'è stato l'aiuto che non richiesto della pandemia che ha limitato la circolazione. Questo ha determinato un calo notevole della sinistrosità grave, degli incidenti, delle vittime della strada intorno al 25-30%, sicuramente anche per le mortalità, anche se i dati non sono ancora definitivi. Beh, l'osservatorio in ci ha permesso di verificare attraverso appunto, eh, alcuni focus che facciamo con dei report sulla pirateria stradale, su incidenti di alcune categorie di veicoli che riusciamo a intercettare, a stabilire alcuni aspetti, innanzitutto di fronte alla diminuzione uno scorso del, della sinistrosità non è diminuita in, in modo pertanto forte, eh, presenta l'aspetto della pirateria stradale, ma i diciamo, dati che più ci mh, vanno a coinvolgere sono quelli relativi al primo trimestre del 2021 e confrontato con il primo trimestre 2020, dove nei primi due mesi ancora non c'era il blocco della mobilità, ma a marzo e aprile, abbiamo già qualche dato anche di aprile, c'era un blocco vero della mobilità. Bene, nei primi tre mesi per esempio abbiamo già accertato un, un, un picco di mortalità che riguarda eh, la mobilità dolce, soprattutto i ciclisti, no? 44 ciclisti morti nei primi tre mesi dell'anno, eh, si spaventano come dato, parliamo dei mesi invernali. Ora spesso ci siamo domandati... Come, cosa sta accadendo, cosa potrà accadere con la riapertura completa della mobilità. Oggi eh, la sicurezza stradale è un tema che non tira, che certamente eh, ha, ha meno impo- molta meno importanza rispetto al tema prevaricante della pandemia. Sì, diciamo, però,
0: diciamo è... Biserni, rispetto a quanto ne parlavamo mediamente sì. eh, nell'epoca precedente, come dividiamo la nostra eh. esperienza di vita in due grandi epoche, pre-Covid e durante Covid almeno al momento nelle sue varie fasi eravamo abituati a trattare periodicamente problemi legati alla sicurezza stradale Eh, il numero preponderante di eh, incidenza di eventi luttosi dovuti alla pandemia eh, ci ha fatto un po' non pensare più perché in effetti il problema era molto molto diminuito ai morti sulle strade per questo eh, diciamo è facile prevedere che ritorneranno ad esserci comportamenti consueti?
2: Ah, sì, le dico subito, non... oltre che prevederlo, basta vedere i numeri. Io le do i numeri dell'ultimo fine settimana, cioè quello scorso, Parlo del fine settimana 23, 24, 25 aprile. Secondo i dati ufficiali forniti proprio dal servizio Polizia Torale riferiti ai soli rilievi della Polizia Torale di Carabiniera i quali vanno aggiunti poi le polizie locali, voglio ricordare che rilevano oltre il 60% degli incidenti. Beh, le dao i dati del fine settimana di quest'anno per l'anno scorso. Allora, quest'anno sono stati registrati 416 incidenti, l'anno scorso 93%. Quest'anno sono stati già registrati 221 feriti, molti dei quali importanti, l'anno scorso 40, nella stessa fine settimana, quest'anno siamo tornati a 8 morti, l'anno scorso 4. Quindi siamo di fronte al triplo degli incidenti, al triplo quadruplo dei, dei feriti e al doppio delle vittime. Questo per allora intanto che...
0: io rilancio, rilancio l'appello al nostro pubblico 80024 0024, per voi che vivete la strada, eh, siate voi autotrasportatori, automobilisti, raccontateci in questo momento eh, come eh, state vivendo questo ritorno alla normalità che non sempre la normalità corrisponde a benessere in questo caso non corrisponde a una situazione rasserenante le strade torneranno ad essere occupate e soprattutto anche la vicenda dei fine settimana cambieranno dal punto di vista degli autotrasportatori. Cambierà qualcosa, Biserni, certo. perché finirà un pochino questo momento di eh, libertà di circolazione anche nel fine settimana. Ritornerà anche per loro la certo. regola che questo... vigeva fino a poco fa, fino a sì. prima diciamo, sì. della pandemia.
2: Infatti, hanno diciamo che hanno avuto. Eh, così, eh, la possibilità di viaggiare di eh, domenica gli autosiproduttori in una condizione di traffico certamente più limitato e quindi con una presenza molto inferiore alla mobilità degli altri veicoli tra l'automobile moto eccetera. Credo che mancano ancora le circolari, ma credo che nei prossimi fine settimana e nei, pross- nei prossimi domeniche si trovano la rivista, perché io già immagino il prossimo fine settimana, Nicoletti, eh, che sarà il primo maggio, il 2 maggio, se il tempo sarà bello. Ci sarà un'esplosione di voglia di mare, di laghi o di montagne. Quindi ci sarà una mobilità. Diciamo il vero molto, test,
0: molto... Il vero test eh. sarà il prossimo weekend: ci esatto, sarà una specie dici, di, sarà di, ponte, esatto. di ponte possibile. Ma nemmeno tanto perché è sabato, il primo maggio. Comunque, eh, volendo, è un momento di cui normalmente gli italiani si muovono. Ci sarà questa voglia di muoversi, questa voglia di riprendere le abitudini anche di movimento. e Le strade cambieranno sicuramente.
2: Cambieranno e si aggiungeranno una voglia di andare, no? una voglia di ripartire, deve essere una voglia di, di ripartire però con la dovuta prudenza, perché in questi periodi a traffico più limitato noi abbiamo osservato che probabilmente le velocità sono diventate anche più di, disinvolte e soprattutto eh, l'elemento regnante e preoccupante è sempre quello della distrazione, perché non è possibile certificare alcuni incidenti che sono assolutamente ingiustificabili dal punto di vista della, della logica della mobilità, se non con qualcuno che purtroppo ha la mente occupata da, da alto, spesso questo alto è l'uso del cellulare, la messaggistica, eh, l'analizzazione nel web, eccetera. Vede Biserdi, ecco, stiamo sono...
0: tornando a parlare di cose che sembravano uscite <ride> dal radar della nostra attenzione, esatto. anche perché non eravamo più abituati a considerare le persone che viaggiavano per strada, eravamo abituati a vedere strade molto meno frequentate, eravamo abituati a pensare che le nostre scorrettezze o le nostre leggerezze fossero eh, rivolte ad altri tipi di comportamento non mettere la mascherina, non stare distanziati adesso ritorniamo ritorniamo nuovamente a ragionare su quello che abbiamo sempre ragionato è è bene farlo in anticipo ricordo ancora 80024, 0024 0024, ci piacerebbe sapere il punto di vista eh, degli autotrasportatori, dei camionisti perché loro ci vedono dall'alto e è più facile per loro parlare dei loro problemi, eh, delle loro leggerezze che ci sono anche in questa categoria, ma anche delle nostre che loro osservano. Salvo da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletti, la Corte del Tupi, che sono più o meno, siamo coetanei, se mi permette. Ma eh, autista... comunque, non è un problema. Ah, ok. Beh, io sono un autista, ho della mia impressione, per quanto riguarda diciamo, il lockdown il primo che la mia impressione è che la mattina quando uscivo presto diciamo, non trovavo quasi nessuno per strada, sembrava che fosse fosse una, una guerra nucleare, perché facevo no, dei chilometri, non incontravo nessuno.
0: Cioè era una vera pacchia per voi, diciamo la verità, rispetto alle ah, altre categorie. Bravo. <ride> sì, infatti devo dire attenzione. di tanti che si lamentano e la categoria si è meno lamentata perché tutto sommato lavorava tutta la settimana, aveva più tempo per, la, per, diciamo, per muoversi e aveva meno, meno impedimenti e meno ostacoli per strada, mi sembra di capire.
2: Esatto, ma esatto, mi Però voglio dire una cosa, a me la, la mia impressione, non potete sbagliarmi, però mi dà l'impressione che la gente dopo lo, cioè, con questa pandemia ci sia stato un, un piccolo peggioramento da parte degli automobilisti, diciamo, parlo di, di, di automobilisti di Ma macchina.
0: Vediamo se riesce sì. però a, a darmi un dato specifico, non in generale, non un'impressione generale, c'è un indicatore che le ha fatto sembrare che non aver guidato per un anno probabilmente ci riporta tutti a uno stato di minore attenzione, forse, questo può essere l'idea?
2: No, no secondo me è l'impressione che magari la gente, essendo stata un po' chiusa a casa, come ha avuto un po' di libertà, cioè si sente quasi. Eh, non dico il dovere, ma eh, mi dà l'impressione è visto delle persone un po', non dico impartite, ma quasi, no? A parte il fatto no, ti... vediamo, questo è
0: interessante, un punto di partenza interessante, come abbiamo notato un'esagerazione di comportamenti sociali e esatto. conviviali dati proprio dalla supercompressione: i rave party nei giardini di Bologna, gli assembramenti di, nei, nei luoghi pubblici che non ci sono mai stati perché a forza di stare chiusi uno ha il desiderio eh, di esprimere ciò che è stato compresso, quanto questo si esprime sulle strade? Mario da Pordenone. Sì, buongiorno
1: Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Intanto ci tengo a precisare che io sono autista anche magazziniere, eh? Io non è che. Quindi scarica questa... pure il suo
0: camion, ecco,
1: Eh sì, tra le altre cose, carico, scarico e mille altre cose, ma va bene. Il guidare il camion tante volte è un lavoro secondario, ma va bene così. Però io il punto non è che vorrei farlo tanto sugli automobilisti indisciplinati, no frecce, soprattutto sul locale, sul cittadino, è un inferno. Vorrei fare veramente un piccolo appello a tanti nostri colleghi che il lavoro di guidare se lo sono scelti non ti agevolano un sorpasso, sono maleducati, ti pisciano attaccato alla gomma mentre stai mangiando in cabina. Bisogna anche parlare di queste cose qua. Perché Va bene, Mario, Mario Lapordenone,
0: vuoi... come impelle per me il dare la linea alle informazioni della borsa lei lancia una sorta di autocoscienza eh, d'autotrasportatore. vediamo se nella seconda parte della trasmissione qualcuno raccoglierà anche questa idea di riflettere anche sulle eh, libertà eccessive che si è presa in una categoria visto che per tanto tempo è stata padrone delle strade in contrastato fermiamoci un istante 80024-0024 ringrazio Peter Bescapè e Giorgio De Luca che mi seguono da Milano, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Oggi dedichiamo la nostra puntata agli autotrasportatori e alle persone che in genere stanno ricominciando a percorrere secondo le prassi e le frequenze usuali le nostre strade il dato che ci ha dato eh, ci è stato riferito da Giordano Biserni che ricordo presidente dell'ASAPS associazione Sostenitori amici della polizia stradale che stanno ricominciando gli incidenti stradali stanno ricominciando eh, gli incidenti che vedono vittime ciclisti sulle strade di percorrenza e stiamo chiedendo ai camionisti soprattutto, visto che loro ci vedono dall'alto qual è il loro punto di vista cosa vedono eh, ci hanno finora dato Una idea generale che la nostra euforia di ritornare alle abitudini normali molte volte potrebbe farci anche comportare in maniera meno attenta sulle strade. Vediamo se questo poi corrisponde anche al punto di vista degli altri che ci chiamano. Gabriele da Ravenna, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Io non faccio l'autotrasportatore ma circa per lavoro 5.000 km al mese li faccio. Devo dire che non ho notato una grossa differenza in questi due giorni rispetto a due o tre mesi fa. Cioè è già da tempo secondo me che si è intensificato il traffico con però noto molti, molti
2: meno controlli.
1: Cioè io normalmente incontro una pattuglia di varia natura alla settimana. L'altra cosa invece che ho notato che mi fa un po' pensare spesso quando incrocio le macchine sulle statali mentre non in autostrada, tu vedi delle macchine vicine alla riga di mezzeria che si spostano, butti un occhio dentro quando le incroci e vedi il riflesso del cellulare quando è magari l'imbrunire vedi che stanno al telefono ecco questa è una cosa che mi sembra di notare di più rispetto a un po' di tempo fa
0: Cattive Sì abitudine. lei dice una cosa corretta perché era diciamo, l'argomento principe eh, quando parlavamo prima del lockdown, dei problemi stradali, parlavamo di eh, omicidio stradale, parlavamo di disattenzione, parlavamo di norme che devono eh, dare ancora più attenzione e anche sanzione a questo tipo di disattenzione, che è gravissima. Poi c'è stato il lockdown, poi ci siamo spostati la nostra ottica su altri problemi gravissimi. Oggi ritorniamo a occuparci di questo. Oggi ci rendiamo conto che sembra ci sia stata una sorta di eh, franchigia generale di sanatoria come c'è stata in tanti altri campi eh, si può tranquillamente continuare a usare il telefono liberamente guidando, che ricordo è uno dei motivi principali di grave incidente, Eh, basta un attimo infinitesimale eh, in cui noi diamo un'occhiata al display del nostro telefonino e percorriamo un'infinità di spazio e rischiamo di andare a incappare in un'infinità di altre situazioni eh, che non siamo vigili ad osservare eh, sentiamo Valeria da Fano, buongiorno
3: Sì, buongiorno Gianluca, mi senti? Certo eh, Ascolta, io volevo raccontarti la mia diciamo, percezione e anche esperienza eh, io ho l'impressione che le distanze che si sono create in questi mesi abbiano formato una distanza proprio nel senso anche mentale di alienazione mentale perché vedo che le persone sono veramente molto più distratte escono dalle, dalle precedenze senza guardare e fanno le rotonde senza, senza guardare senza comunque mettere gli indicatori di direzione e scendono dai marciapiedi col cellulare in mano è come se ci fosse stata questa distanza anche emotiva della serie Si salvi chi può eh, che poi si concretizza nei comportamenti e anche quel discorso dei cellulari sempre in mano è una cosa che ho notato anch'io e non ci sono controlli che sanzionino veramente in modo efficace tutti questi comportamenti
0: Allora Valera Valera ci ribadisce un'impressione generale che adesso è soltanto supportata da impressioni di persone che hanno un punto di vista e una capacità di osservazione magari più specifica in genere dei media, dei problemi che si si occupano dei problemi di cui stiamo parlando, però dobbiamo renderci conto che il ritorno alla percorrenza delle nostre strade Eh, è in qualche maniera condizionato dal fatto che siamo tutti eh, leggermente intorpiditi dalla nostra capacità di muoverci nello spazio e di relazionarci con i nostri simili. Eh, mentre nelle strade, ripeto, si nota in eh, straordinari, non previsti, a volte anche eh, non certo prudenti assembramenti, assalto ai luoghi di eh, aggregazione che non c'è mai stato prima e sono in qualche maniera comprensibili per la forzata astensione da questi comportamenti, ma se questa pari indifferenza a quelle che una volta erano le regole eh, di circolazione, di comportamento stradale, eh, si riverbera anche nel comportamento al volante, qua comporta sicuramente qualche rischio. Cosa dice lei Giordano Biserdi rispetto a questa riflessione che sta emergendo eh, dall'attenzione del nostro pubblico?
2: Sì, rifacendomi all'ascoltatore che prima di andare a Venna, sì, in effetti i controlli sono sempre di meno. Qui si sta delegando ormai tantissimo alla tecnologia, all'elettronica, anzi per dire la Chiara. Quindi, quindi scusi, questa controlli impressione controlli
0: che assistenti. è riportata da vari ascoltatori corrisponde a una realtà. D'altronde le forze sono le stesse, se le spostiamo a sì, controllare eh, i comportamenti eh, rischiosi eh, per il Covid è, è logico che eh, si mancano, mancano, meno. Mancano
2: sicuramente. Dall'altra parte, per, ma vede, poi l'aspetto che trapela sempre fondamentale questo sempre della nostra distrazione per essere lontani dalla realtà della mobilità quasi quasi guidare ormai tenere il volante è diventato un aspetto residuale rispetto al nostro uso del cellulare le nostre preoccupazioni gli indicatori di direzione i cosiddetti frecce ormai non li usa più nessuno è diventata una situazione veramente in cui ognuno fa quel che crede e quel che gli pare D'altra parte contestare queste violazioni già sono difficili da contestare perché pensate, contestare la distrazione da cellulare comporta certificarla, non è così semplice perché di notte non si può fare, quando è cattivo tempo non li vedi, quando si avvicinano come io amo dire spesso assistiamo al lancio del cellulare, eh, siamo climatisti mondiani in questo, i ricorsi, quindi se poi togliamo anche le pattuglie che sono sempre meno è evidente. che questa... poi ci sono Devo dire, due, dire su questo argomento
0: due... Biserni, io mi faccio una domanda che ancora non eh? ha avuto nessuna risposta. Nella nostra passione smisurata per ogni nuovo gadget tecnologico eh, nessuno oggi si nega eh, le cuffiette con il bluetooth eh, o un modello di smartphone di ultima generazione o la domotica domestica ma è tanto difficile dotarsi di, una, di un sistema di viva voce che nell'abitacolo proprio la propria automobile che è la cosa più semplice del mondo Entri il telefono automaticamente si collega al bluetooth, agli altoparlanti tua automobile, ogni volta che uno ti chiama vedi eh, sull'indicatore eh, esatto. de, de, del, del tuo tom tom o di quello che uno ha sulla sua macchina o comunque ti suona il telefono in viva voce rispondi e parli in viva voce mentre guidi, che è molto meno, eh. meno pericoloso, non si capisce <ride> perché cosa, in però, smart Luca. super accessoriate il telefono sì. è rimanere sempre in mano che mi sembra una cosa sì. molto arcaica
2: è vero, però attenzione eh, innanzitutto, eh, sì, il voce ormai le, le macchine ce l'hanno di serie Però sono ma ce l'hanno di default metto.
0: tutte le macchine non so, eh, esatto, strane. ma il
2: discorso è questo che spesso in macchina ho altre persone allora la mia privacy la voglio garantire e eh, poi non è che io voglio solo telefonare con Biva voce, io devo navigare io devo vedere cosa dice, io devo vedere il whatsapp devo rispondere, devo digitare perché altrimenti l'aperitivo ah, ecco, il vero problema
0: a... che bisogna rispondere eh, alle esatto. messaggerie, si è questo è il fatto
2: lo spettro della distrazione si è molto allargato, non è più, a parte il fatto che anche col viva voce già la, la, la distrazione comunque è, è implicita nella comunicazione, perché se io sto, sto viaggiando e mi arriva una comunicazione che mi prende un po' la, da parte, un, un, un problema di carattere economico, un problema di carattere... Eh, se sì, proprio un le mani rimangono
0: carico. tutte e due sul volante, eh, ecco, questo è già eh, qualcosa. Sì, esatto,
2: quello sì. Però se io comincio a smanettare, perché devo rispondere, perché per i Whatsapp devo andare a vedere, eh, fa, devo fare, ma, quante, si vedono tante persone, di cui con l'iPad sul volante, che, che vanno a navigare, che lavorano me, mentre camminano, anche perché magari ci sono velocità che possono apparire eh, residuali rispetto alla, alla realtà. È un problema che va affrontato in maniera sistematica e piuttosto severa, perché altrimenti noi non ci radichiamo mica questo aspetto. Poi è eh, qualcosa di molto di... legato
0: a una nostra compulsione che è difficile da controllare. Viene distinto, ma viene distinto a chiunque, non è che io sono esente eh, da questo tipo di, di, di spinta. Eh, ci si ferma a un semaforo, viene distinto vedere chi ti ha mandato un messaggio, chi ti ha scritto su Whatsapp, eh, come sono aggiornati i flussi de, delle tue messaggerie. E uno deve fare un, un'operazione di autoconvincimento e di autoaddestramento a resistere a questa tentazione. E ne parlo con serenità, con tranquillità, perché anche a me, quando mi fermo al semaforo, mi verrebbe distinto, dico prendo il telefono e vedo chi mi ha scritto. Ma non assolutamente è l'inizio di una eh, abitudine assuefazione a eh, sottovalutare quello che è il rischio di consultazione dello smartphone durante la guida. Ci fermiamo ancora un istante. 8 00 24. mi ero rivolto all'inizio di questa trasmissione ai nostri amici ascoltatori e autotrasportatori non vi vedo molto attenti e molto attivi mi abbiamo dedicato molto spazio se eh, non avete altri argomenti da aggiungere ne prendiamo sicuramente atto eh, però abbiamo qualcuno che ci ha chiamato che eh, fa parte diciamo delle familiarità delle nostre frequentazioni radiofoniche sam buongiorno
1: Buongiorno a tutti, Tutto bene? <ride>
0: Ecco, per fortuna eh, diciamo in questo momento dai voce a te la tua categoria, ricorda velocemente la tua storia, ti abbiamo chiamato più volte, addirittura ti ho seguito durante una trasmissione sul treno, eh, come è cambiata la tua vita in, questa, in questo ritorno alla normalità? Samba è un nostro amico camionista eh, con una famiglia, con tanti figli eh, che yeah. si divide fra eh, il suo dovere di padre e il suo bisogno e necessità di dover lavorare.
1: Certo, certo. Uh, Innanzitutto volevo dire che c'è un incidente qua a Cormano, due camion schiacciati. Proprio ma ci cioè, saranno 10 km di, di coda qua, un macello. Guarda, eh, stai dando certo informazioni sul
0: traffico, quindi dov'è questo incidente? A Cormano, due camion proprio
1: schiacciati. Proprio uno fu schiacciato, l'altro, e l'altro, non so dove è andato. però ci hanno due, 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 due cabine schiacciate. Proprio eh, ci saranno 10 km di, di coda,
0: ma andavano sulla stessa corsia?
1: Giusto? Eh, sì, sì, perché non ha dato la, la, la distanza di sicurezza per quello hanno tamponato. L'ho appena visto. L'ho appena visto. Adesso è un macello: è un, mancello, eh. è un Speriamo devi, che non ci siano riuscire, state, per diciamo,
0: persone che siano fatte male in maniera eccessiva. certo due cabine schiacciate. Cosa ti fa pensare questo, Sam? È corretto quello che stiamo dicendo, che ci vuole adesso un momento di attenzione ulteriore rispetto alla nostra possibilità di riprendere a frequentare le strade? Per molto tempo abbiamo pensato e considerato che fosse un po' una zona franca in cui le regole si valevano quando eravamo tutti per strada, visto che c'erano meno persone, si poteva anche chiudere un occhio. Oggi bisogna avere doppia attenzione proprio perché non siamo più abituati. Dal tuo punto di vista,
1: molto aspetti, signor perché io da eh, quando ha iniziato il Covid fino adesso ho sempre lavorato, senso sono, sono fermato un po', però vedo che adesso in questi momenti qua, dove giri c'è l'incidente, dove giri giri c'è molto molto incidente, davvero, non so come mai, però... C'è la tua impressione che ogni... siano
0: improvvisamente aumentati gli incidenti sulle strade?
1: Davvero, questa è una cosa vera, perché io Beh, già Il dato che ci dava
0: Giordano Biserni che... con i dati alla sì. mano è oggettivo questo comunque
1: è oggettivo davvero eh. perché bisogna stare attento perché come diceva il signore prima c'è gente che giuro io sono su sul canale vedo che hanno il tablet che messaggiano io, io guardo la persona e li faccio anche i fari per dirgli cioè bisogna anche guardare anche gli altri te stesso anche degli altri perché fai un incidente ti arriva un camion cioè, eh, io vedo delle cose che giuro non posso neanche raccontare perché 23 anni che lo sto facendo questo lavoro però Sto molto attento, davvero, io do distanza di sicurezza, la distanza, se cioè, vedo qualcuno un camion che li tacca anche da dietro, gli do, li do due, due segnali per dirgli che stai attento e li freno il motore, gli do freno motore, quando vedo che io gli do il freno motore lui mi sorpassa e se ne va, io non voglio che mi avvicina da dietro, in più io do sempre distanza di sicurezza e apro anche gli occhi, Guard- devi guardare, mille occhi deve avere quello sul camion. Perché questo non è una macchina, è un mezzo pesante che ci ho 29 tonnellate. Adesso sto andando a Bergamo a scaricare.
0: Grazie cioè, Sab, quindi... grazie della segnalazione e dell'informazione di servizio. Torneremo a sentirci, torneremo ad ascoltare i tuoi racconti di vita e di camion. Mirko da Udine.
2: Eh, buongiorno, Mirko, autista di professione eh, da circa 25 anni. Eh, purtroppo devo segnalare anch'io che dopo il lockdown la gente è più indisciplinata non non ci sono santi cioè io vedo cioè non è Eh, un'impressione
0: oggettivamente è un dato di cui vi state rendendo conto
2: guardi già già nello scorso scorso anno alla fine del primo lockdown io anche confrontando con i miei colleghi eh, praticamente siamo arrivati a, a siamo arrivati a una, a una, si dice, una cosa comune che è la gente è indisciplinata, io non so se, se mh, per via di questo senso di libertà che hanno di nuovo, ma cioè, sono passi al limite della Formula 1 nei confronti di noi autisti, se cioè, un camion ha una massa importante lo fanno anche i sassi e quindi cioè, se procede piano anche in salita non è colpa nostra purtroppo, ma proprio di chi ha inventato i... Vedi, lei, micro, i mi sembra
0: di capire come al solito io uso, noi usiamo in questa fase il pubblico come un indicatore privilegiato di alcuni flussi che poi vengono registrati eh, dalla società dagli indicatori precisi e scientifici e diventano delle notizie o delle osservazioni di mutazioni di comportamenti sociali. Oggi ci piaceva e stiamo ottenendo secondo me un risultato eh, capire e trovare verifica del fatto che questa eh, nostra euforia eh, del tutti liberi, eh, fino a che si eh, manifesta per le strade urbane, per le vie cittadine, per i centri storici, è un problema di osservazione di alcune regole di distanziamento. Se si manifesta anche al volante, eh, crea dei problemi che possono portare a delle tragedie. Eh, eh, da Trento, non leggo bene il nome, Go leggo bene
2: Giulio. Giulio, ah, Giulio, Giulio
0: leggo solo GHO, quindi Giulio. No, Giulio. Sono saltato ciao, qualche legno. Giulio Buongiorno da Trento, eccomi. Giulio,
2: allora, io sono in viaggio. Adesso sono in Val Stucana sto andando a Bassano per lavoro. Io faccio sono un automobilista, innanzitutto. Viaggio, faccio 70-80 mila chilometri all'anno per lavoro in auto. Faccio molta autostrada e vi ascolto spesso. Voi, di Radio 24, perché siete molto curiosi e particolari nelle tematiche che affrontate. Allora. Innanzitutto pre-post-covid, a parte i lockdown totali, io ho girato per lavoro con autorizzazioni e sulle tratte principali, eh, la, Milano, la Torino-Venezia per esempio, o la 1, la Milano-Napoli, il traffico è sempre stato molto intenso. Allora, ehm, qualche commento sugli automobilisti e cosa vedo io sulle strade. Non ci sono categorie, non ci sono gli autotrasportatori rispetto agli automobilisti indisciplinati, sono mh, tutti indisciplinati perché io viaggiando in auto intanto riconosco a distanza se una persona è un abituale viaggiatore e quindi vedo come si muove, che mette le frecce, guarda gli specchietti, rispetta la sicurezza, le distanze, io sono in auto mh, spesso e non rispetto sempre i limiti perché si viaggia per lavoro ma rispetto alle regole, le regole sì, giuro, che quello mi che mi interessava
0: di... è proprio in questa sì. per, per dare un senso Cosa a questa io martinata. allora posso eh.
2: dirti Gianluca sì. allora io vedo uh, automobilisti come camionisti quindi non c'è una uh, distinzione da certo, fare che si spostano da una corsia all'altra senza guardare lo specchietto, senza mettere la freccia, facendo, uh, creando delle situazioni di emergenza, frenate, improvvise. Ecco, ma tu stai canali, parlando, della situazione senso, generalizzata
0: che hai sempre visto sulle strade, che hai osservato,
2: che è come davanti a prima. un cantiere,
0: tu stai davanti alle altre strade e dici guarda che, che mondo che siamo e in questa ultima fase però hai notato delle diversità di comportamento dell'acquirsi di comportamenti scorretti oppure mh,
2: sì, è sì, un tuo commento nervose. generale su,
0: sugli altri guidatori
2: allora in generale c'è più nervosismo, la gente è stressata la gente è incattivita, la gente è stanca per cui c'è impazienza e in più cosa vedo? io vedo le persone che sbandano eh, cambiano traiettoria perché utilizzano in modo improprio il telefonino gente che manda ritorniamo
0: al punto di quello che ci eravamo detti prima. Ora, mh, non è che pensiamo questa mattina ad aver rivelato qualcosa eh, di nascosto e difficile da scovare, però, se per dare un senso a questa chiacchierata di questa mattina, intanto ringraziamo Giordano Biserni, attenzione, la vita riprende, tutti liberi, eh, libertà per tutti, ma quando la libertà è legata alla guida di un automezzo è eh, molto un condizionamento anche della libertà altrui di rimanere in columi. quindi grande attenzione, alla prossima.